0: Quando decide tatuar o gemidão do Zap no braço, você sabe que é hora de se esconder dentro da caixa, mas nós somos bravos, estamos fora dela. Eu sou o André Campos e eu vou tatuar o Forever Alone na minha testa. Eu sou o Sushi! oh <risos>
1: Eu sou cara com e com o preço que o deputado falou que gastou naquela tatuagem, cara, eu fazia umas sete da igual a minha do Shadow do Colossus do meu pulso e mas metade fazia uma da Ramona então acho que ele gastou bem mal o dinheiro dele numa tatuagem de rena
0: Pro nosso dinheiro
2: e eu sou a Clarice Garcia e eu só me tatuo quando eu puder tatuar aquele gif daquele cachorro dançando, aquele doguinho
0: bate... ah, o Shiba batendo as patinhas Exato. é muito bom <risos> tá precisando inventar a tecnologia de tatuar gif gente assim, assim, dá, pra você,
1: dá pra você tatuar um um, key, um QR
3: Code <risos> que e aí a pessoa vai vai, vai vai com o celular e tal é. quando, a Cara, pega... quando a gente vê olhos de ler QR Code Code vai ser foda. Fantasma. Vai ter só QR Code no um corpo inteiro. Peraí, que só de GIFs, né? O book vai trocar o link. Ah, cacete esse é, GIF. É, 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 é Exato, troca. É, é, é. É, é, não, provavelmente uhum. eles lançaram alguma coisa mais legal do que um QR Code daqui Com certeza. Ah, tem como colocar chip já debaixo da pele. Sim. Então talvez é. tenha alguma coisa de ler chip também.
2: Pode tem ser. gente que
1: coloca, sabe aqueles, aqueles negócios de você transformar o seu corpo? Que você coloca uns espinhos, sim, umas sim, coisas assim. Sim. Uhum. Agora eles estão fazendo uns espinhos com LED. Cara, Aí fica é, é, brilhandinho,
3: assim. E daqui a pouco ah. o próximo passo é colocar spinner debaixo da pele.
2: É o futuro. <risos> é o futuro. <risos> é
3: <uma boa. risos> Eu vou acoplar um spinner na minha testa. É um bom spinner. Igual hum. aquele cara que colocou, tipo, um anel, uma parada que é uma argola na terra. Sim, ah, tem vários que isso. não, é, não vi, bem, nem bem
2: que Bem é. bonito, bom. bem bonito. Eu já fiquei traumatizado o suficiente com aquela pessoa que botou aqui debaixo do lábio inferior, sabe? Aparecer sendo é ah, ah, assim bom.
3: excelente, assim, ó, nada contra modificação corporal
2: é, mas vai... é limite assim, assim. contra
3: <risos> o mau gosto na modificação
0: exato, corporal exato, é, é,
2: exato, exato
0: tudo muito bonito, tudo muito simpático, simpático também é o fora da caixa, né, esse podcast que só existe porque vocês vão lá mês após mês e contribuem com a partir de um dólar ou um real nas nossas campanhas do Patreon e do Padrim no patreon.com.br jogabilidade se você contribuir a partir de um real ou um dolinha por mês, já ajuda para Caralho. E um outro aviso aqui, gente, é. Vocês talvez estejam sentindo falta da Mel aqui no fora da caixa, já que ela participou, acho que dos dois últimos programas aqui Sim. com a gente. E um dos motivos dela não estar tá aqui conosco hoje é porque aconteceu uma parada muito bad com ela, né? Sim. Enquanto ela tava fora, enquanto ela tava no trabalho, a casa dela foi arrombada e levaram é, alguns dos instrumentos de trabalho dela, incluindo o notebook dela, o gravador, o microfone dela e tudo mais. Tudo que
3: é eletrônico, basicamente. É só é, o celular. É, levaram é. tablet, levaram mais coisas.
0: Infelizmente não não levaram, tipo, a câmera dela também, eu não sei se se tava lá a câmera. Então, assim, o canal dela, o Yada Yada, tá paralisado no momento por causa disso, porque ela não tem como editar nada, não tem como gravar nada. Então, assim, ela abriu uma vaquinha, né, no site vaquinha, tá linkado aqui no post. Se você puder, barra quiser ajudar, né, e e ver o canal dela voltar o quanto antes aí ela poder continuar fazendo o trabalho dela, acessa lá, porque, né, a Mel é, é uma grande amiga nossa e a gente quer ver ela passar por essa barra o quanto antes. A gente sabe... Quantos são vocês aí? Se todo mundo desse um, um, um... Aquele velho papo, né? Se todo mundo desse um realzinho... Ixi. A gente tava viajando pra Los Angeles agora.
2: Ou fazendo uma tatuagem do Temer.
3: Por ou olho. fazendo uma tatuagem do Temer. Ou várias. Meu sonho. Mas eu ainda acho que a melhor coisa daquela imagem é a lata de Skol no bolso, <risos> né? Sério? Sério? Como que ninguém tá falando daquilo? E tem um lata de escola aberto no
0: bolso Você nunca Vai. colocou uma lata De guaraná, de refrigerante Isso é coisa muito de coisa de
1: open bar, cara é. Você tá com, vo... você Mas, tá com preguiça de voltar lá Pra pegar mais cerveja, aí você pega três Aí você pega uma, fica na mão,
2: uma é. em cada bolso. No bolso
1: Já fiz muito isso na faculdade E as pessoas falam do Lula, né, cara Não. Inclusive, né, fechando O assunto de trás, Lula que tirou aquela Fotografia maravilhosa com espinho um no nariz eu
2: não vi, Exato, não vi. É não Exato, é Tá, ele com os netos é. assim,
1: ele assim com spinner no é muito nariz, boa, cara. É muito bom, é muito bom. É falando
3: falando spinner, só queria encerrar o assunto de vez agora, agora encerrando mesmo, né? Que aquele Tasted Made japonês fez um spinner. Tipo, ele assou vários pedaços de massa e acoplou elas fazendo um spinner comestível que gira.
4: A ciência foi longe demais, gente.
3: É isso que eu tenho a dizer é
0: todos é vocês. É o futuro,
4: na verdade. É o
2: futuro, é o futuro. É o futuro. É o futuro.
0: Ciência, steampunk e. Modificações corporais. E coisas desse tipo, modificações corporais, né? E pessoas que têm partes do corpo diferentes das de outras pessoas. Todo mundo. No caso. Basicamente, eu assisti recentemente a animação
3: de Castlevania da Netflix. Eita. Assim, André, eu tô tropelando bastante o assunto, mas é isso que eu faço, né? Uhum. Assim, a internet tá muito dividida, a impressão que eu tenho. Porque assim que saiu, a impressão que eu tive é que muitas pessoas não gostaram. Uhum. Passou uns dias e outras pessoas, talvez pessoas não tão fãs assim de Castlevania, não sei, começaram a assistir e pareciam que essas outras pessoas estavam gostando mais. Então eu não sei o que achar, porque uhum. a impressão inicial é que era ruim e depois as pessoas... Ah, é legal até... É que a é foda, assim, essa coisa de impressão
0: inicial também, que, tipo, vai ver as pessoas que postaram inicialmente eram pessoas que não iriam gostar de qualquer forma mesmo, sei uhum. lá, sabe? Tipo, é um grupinho de pessoas específico que não gostou e não necessariamente por serem fãs ou não, ou vai ver uma amostra específica de, uhum. de pessoas que não gostaram que você pegou. Porque eu depois... tive a
2: impressão contrária. Eu, quando é. saiu, eu vi a maioria das pessoas, assim, falando bem, é, elogiando. Tipo, ah, pô, é, a expectativa tava também muito embaixo, eu acho, as pessoas foram surpreendidas. Because a maioria que eu vi tava falando bem
0: é, pra quem não sabe aí tem uma série, né ela, é, você pode assistir aí na sua Netflix caso você assine não né, você vê isso? uma sériezinha animada de Castlevania que tem quatro episódios é, 20 minutos cada 20 minutos cada tipo, 30 concretos né, 20 minutos do episódio desenvolvida no ocidente, né ao contrário do que você poderia imaginar para uma série animada com aquela aparência, né porque ela tem muito cara de uhum. anime
3: Avatar assim, Avatar ele foi feito por um estúdio coreano, uhum. né mas uhum. é uma obra o mas uma, é, é tipo a parte criativa dele é ocidental, assim, né? eu não duvido
0: é. que tenha mãos de algum estúdio oriental ou artistas orientais nesse Castlevania, mas a produção de modo geral é, é ocidental, né é, mas sim, ele se inspira bastante visualmente em anime E ele tem uma história A história, na verdade, do desenvolvimento Dessa série, do surgimento dessa série É bem doido, né? Porque pra muita gente E a gente mesmo Eu lembro da gente ter falado sobre isso Quando foi anunciado que ia sair pra Netflix Num vértice ou alguma coisa assim Que pareceu bem do nada, né? Tipo, caralho, como assim Isso chegou, de de repente Tá fazendo uma série do Castlevania pra Netflix Quem se importa com Castlevania? O que que a Konami Tá fazendo, sabe? Tipo Será que ela tá investindo agora? Será que isso vai se tornar Algo comum pra ela? Ou coisa do tipo? E agora, não,
3: não lembro o que eu disse na, na época, mas agora a impressão que eu tenho é que é o contrário. Tipo, na Konami que foi atrás, os caras foram atrás.
0: Então, é bem doido que, na verdade, pesquisando, essa série, ela tá em desenvolvimento há basicamente 10 anos já. Eita. Caramba! Que tipo, um, um estúdio, né, que é o mesmo estúdio de animação, um estúdio de animação é, pequeno, né, e que nunca, fez, nunca teve um grande hit nem nada do tipo assim, ele adquiriu os direitos de Castlevania em 2007 para fazer um filme animado direto para DVD e, e uma coisa bem simples mesmo e okay. eles foram trabalhando nisso na época eles é, conseguiram trazer para equipe o Warren Ellis, que é um, um escritor de quadrinhos aí muito famoso, né, já em várias séries da Marvel, DC, de coisas originais e, e, é, sabe, de é, Homem de Ferro a Preacher, a, a Constantine, tudo que você puder pensar. O cara já escreveu para.
1: Aí, né? uma coisa também, o Warren Ellis é o autor de Transmetropolitan, que eu acho que é meu quadrinho favorito.
0: Olha aí, que coisa bonita. Ele, que não, não conhecia Castlevania, mas curtiu bastante o conceito da, da série, né, que é pegar esses monstros clássicos aí, Universal e, e filmes de Terror e juntar tudo numa coisa só. E ele escreveu, junto com Koji Garashi, um roteiro pra um filme que ele queria que fosse continuado em mais dois filmes, mas aquele filme ele, era, ele seria fechadinho nele próprio ali, baseado na história do terceiro Castlevania, que é o Dracula's Curse, que saiu para o em 1989, no Japão. E ele é diferente dos outros Castlevania, porque, primeiro, ele é um prequel, né? Ele conta a história de um ancestral do Simon Belmont, né? O Trevor Belmont, e ele tem a participação ali de outros personagens, alguns que se tornaram clássicos na série, tipo o Alucard e outros que meio que não apareceram mais, tipo a Saifa e o Grant. Só que, como costuma acontecer com essas coisas, o projeto ficou em Development Hell, né? Ele... Ficou lá, não conseguia ir pra frente Não sei se faltou dinheiro, não sei se faltou organização, enfim Em 2012, o cara Que produziu o excelente Filme do Dredd, aquele é, Sim, é, do, prédio? do prédio? Porra, muito bom O filme do caralho É o Shankar. esse cara Foi chamado pra esse projeto Pra pegar o que eles tinham pronto lá E fazer um filme com aquilo, só que seria um Orçamento muito baixo e eles estavam pensando Fazer em uma, é, querendo fazer uma coisa Tipo aqueles filmes da série Underworld, sabe? dos uhum. do, do vampiros do lobisomem lá, aquele filme, só com um orçamento mais baixo ainda, uma coisa bem tosca mesmo, assim. E ele falou, cara, não, isso vai ficar muito ruim, isso não vai dar certo. E ele que meio que salvou a parada, porque esse cara, o Shankar, ele é fã de Castlevania, ele gosta muito da parada e ele queria, se fosse pra fazer alguma coisa, ele queria fazer direito. Então, de 2012 pra cá, tava meio que nesse limbo de novo, mas com esse cara envolvido, esse cara que queria fazer uma coisa correta com a parada, até que chegou a Netflix e eles é, adaptaram pra virar é, essa série aí. Que meio que ainda é uma ideia um filme, né, se for... Pelo tempo de duração, daria pra ser um filme. É, né? o que eles adaptaram foi, tipo assim, ah, cada episódio tem um um, um início meio e fim, com um cliffhanger e esse tipo de coisa. E meio que, quando essa temporada encerra, né, obviamente a história não tá concluída. Inclusive, já foi confirmada uma segunda temporada, que vão ter oito episódios dessa. Olha lá. E, né, essa primeira temporada é meio que a introdução da história, basicamente. É, apresentando Ela... os personagens e tudo
3: mais. E segue o j- terceiro jogo mesmo?
0: Segue. Assim, é, é uma recontagem, né? Ele, ele, eles adicionam coisas, eles mudam coisas e tal... Mas é bem a história do terceiro jogo misturado com elementos da série como um todo, né? Por exemplo, o primeiro episódio... É, não aparece o Trevor ainda... Ele é basicamente a história de como o Drácula ficou puto com a humanidade. E é basicamente o que é mostrado no Symphony of the Night, né? Que é uma vila de humanos, de pessoas normais... chama a esposa dele, que era uma humana de bruxa queimam ela na fogueira e aí ela na fogueira fala não, não fique puto com eles eles não sabem o que fazem e tudo mais igualzinho no, no Symphony of the Night e o Drácula manda o, as hordas do, do inferno em cima Só que da, ele já
3: era o capeta nessa época,
0: né? É, tipo o que dá a entender do Drácula e não tem muito backstory sobre ele é que tipo o Drácula ele tava de boa ele tinha o castelo mágico dele que é uma... É, nessa adaptação é super steampunk assim ele tem tecnologias e, e tudo mais e, e ele tava de boa ele não tá interferindo com ninguém ele nem tinha monstros perto dele nem nada, tanto é que quando isso acontece, ele meio que invoca os monstros, e aí quando isso acontece é que ele fica putasso sem pistola. Porque
3: isso lembra um pouco do Bran Stoker, né? Da versão dele que o o Drácula ele era um cara normal, até que acontece uma treta, se não me engano, com a própria esposa dele e ele renuncia a Deus e vira um demônio por causa disso. É, meio isso.
0: É, ele o que dá a entender é que ele já era uma criatura meio sobrenatural, sabe? Ele tava além dos humanos, assim, ele já tinha o dente vampiro e tudo, mas aí ele fica puto. Quando isso acontece, ele já tem um filho com essa mulher, né? Que é o Alucard, como a gente sabe, e a história, a partir do segundo episódio, começa a focar no Trevor Belmont, que é dessa família de caçadores de, de monstros, de vampiros e tudo mais. Só que eles trabalhavam pra igreja e em certo momento eles foram renunciados pela igreja e falaram, não, vocês estão com o demônio também, a gente não quer saber de vocês. E a família dele foi excomungada e exilada e, né, tratados como inimigos e tal. Então ele meio que anda escondendo isso, ele não fala abertamente sobre ser um Belmont e ele meio que já tá derrotado, assim, sabe, ele não quer é, fazer nada. Aquela coisa bem da jornada do herói, que o cara renega a parada dele e tudo mais até eventualmente aceitar o chamado e nisso é, a, ele tá simplesmente tentando viver a vida dele arrumar algo pra comer, assim, e ele tá numa dessas cidades que tá sendo é, atacada por, pelas ordens do Drácula, e aí tem uma galerinha de religiosos lá do qual faz parte a Saifa, né que é a maga do jogo, né, e aí os dois eles começam a perceber que eles têm uma tarefa em comum a ser cumprida ali e tudo mais, eles vão né, tentar resolver a situação da parada. É, a série é muito bonita, assim, ela... É... As cenas, especialmente quando paradas, elas são muito bonitas em cores, e a iluminação, o, efeitos especial. É. O traço, é bem bonito. A animação em si, você vê que, né, não é um orçamento de uma grande produção, né? Eles usam é, aquelas técnicas de anime, de, tipo, se o cara tá só falando, só mexe a boca, né? E aí tem uns movimentos meio quadrados assim e tal. Não é super fluido. Exceto em cenas de luta. Eu achei todas as cenas de luta que apareceram muito bem feitas. É, tem uma cena do... De, eu não vou dizer que é um contra-quem, mas ele luta contra um cara de espada, muito habilidoso. E a luta dos dois, assim, é muito bem feita, muito bem animada. Você diria que tem cabelo branco, né? é Nessa adaptação ele é meio loiro, mas sim. Ok. É, <risos> então, assim, é uma animação decente, embora, né, não nível, sei lá, grandes animações aí, 2D do mundo. Talvez nem... Eu não vi, mas o pessoal fala muito bem da animação do Avatar. Eu não, talvez acho que não chegue no nível. É
3: que, assim, eu, eu o... acho que ele
1: já ficou melhor até do que é. o é, não, porque é. Eu, eu, tô, eu tô assistindo atualmente a primeira temporada do Avatar, né? Tipo, além do, do Aang, que eu quero assistir o Korra depois. E, tipo, ele é... Assim, as cenas de luta são muito bem coreografadas uhum. e você vê que, tipo... Há um estudo marcial ali. Então, Sim. é realmente muito boas as lutas. É. Mas, de resto, ele é bem desenhado Nickelodeon mesmo. Uhum. É. Mas o Avatar,
3: Wang, ele melhora muito depois da primeira temporada. Uhum. É, eu tô assistindo é. a primeira ainda. É que tô primeira no final tem... da primeira. A primeira temporada dele é meio que a mesma coisa da primeira temporada, sei lá, do Seinfeld, do Community, e de tantas coisas que se encontram, sabe? Uhum. Eles uhum. começam meio que uma ideia, e essa ideia começa a evoluir durante. Eu não sei se era desde sempre eles tinham a ideia de virar o que vira na segunda temporada, mas a primeira pra segunda uhum. tem um salto na história. Nos acontecimentos e... O foco fica muito mais no desenvolvimento dos personagens e crescimento deles. É não, e porque... Fica muito foda por causa é, a disso. A primeira
1: temporada, ela tá muito assim. Tipo, ah, a gente precisa levar o Eng pra tal lugar. E aí, enquanto a gente vai do lugar A até o lugar B, a gente vai resolvendo probleminhas em vilas específicas. Uhum, sim. E,
3: tipo, tá bem chato até agora. Então, a primeira temporada, ela é bem morna. Eu acho hum. ela bem morna. Mas a segunda, quando o Zuko, que é o personagem de rosto queimado... Sim, ele é ótimo. Ele já é bom desde a primeira. Ele é o melhor personagem do Ang da Legend of Ang para mim, porque na segunda e terceira temporada, parece que ele é o protagonista, de tanto que ele evolui, tanto que a história foca nele, essas coisas, e esse aspecto fica bem legal.
1: É, porque foda-se a Castlevania, né? Mas tipo, mas é interessante porque tipo, ele tem um backstory muito mais interessante do que qualquer um ali, né? Que ele foi Sim. exilado, ele tem o um problema dele com o pai dele, tem tipo o tio dele que serve como guardião e tudo mais. Ele é um personagem assim, muito mais interessante do que qualquer um outro ali mesmo, viu? Sim, tem razão.
0: Então assim, em questão de animação, eu acho que eles escolhem bem os pontos, entre que eles querem gastar o orçamento que eles têm E escolhem bem esses pontos, assim Mas muito bonita, é uma, uma animação muito bonita Mesmo quando ela não tá tão bem animada Mas eu acho que o que mais me surpreendeu Foi o quão fiel a Castlevania Essa animação Ele é dá porrada
1: no candelabro e sai coração?
0: Não sai coração, mas tem coisas sobre quebrar candelabros <risos> na, na, Caramba Levada a sério ou com piada? Não, levada a sério Tipo, hum. é, é uma situação que, tipo Eles pensaram assim Cara, como é que a gente coloca uma cena De alguém quebrando um candelabro Pra fazer parada? sentido... É.
2: Sem ser... Sem ser uma piada Não. ou sem
0: ser coisa do tipo. E tem da uma hora. cena de, de onde alguém quebra um canelado.
3: É durante uma cena de luta, <risos> eles... por Tipo, imagina que a cena de luta... Várias coisas acontecendo, né? Uma pessoa ataca a outra, outra pessoa ataca a outra. Durante alguma dessas cenas de luta, a pessoa tipo esquiva do ataque... O outro acerta a parede e sai um frango?
0: <risos> ah, ainda, Então eles têm muita coisa pra fazer Tem nesse algumas coisas aí. aí Mas assim, sabe é, Eu acho que tudo que você pode pensar Tirando o frango da parede É relacionado Tudo que você pode pensar Tirando o frango da parede Que você relaciona com a Castlevania Meio que tá lá, sabe Tem cenas assim Em que, em que o, o Trevor Ele tá fazendo plataforma Ele tá pulando de um lugar pro outro Pra acessar um lugar Tem cenas onde ele tá explorando Um calabouço E, e encontrando uma passagem secreta
1: Tem Medusa Red Tem uma hora que aparece um monte de Medusa E ele quer morrer Porque é aquela desgraçada
3: derrubou ele do não, topo da torre.
0: Eles, ele, eu acho que eles meio estão guardando a, alguns, alguns monstros é, específicos
3: para pra Então durante esses quatro episódios ele já consegue entrar no castelo e se aventurar um pouco dentro dele. Não, Ainda não exatamente. Não não okay. exatamente, eu vou deixar meio vago isso. É, porque tá. eu tava curioso pra ver se eles enfrentam inimigos normais tipo só zumbis e coisas ah. do tipo Medusa Red mesmo, ou só os monstros mais icônicos, os chefes. Não, não ele, ele não enfrenta nenhum monstro realmente icônico da série se você
0: for pegar o morcego, a medusa o lúmia, o cavaleiro nada disso ainda. Ele enfrenta alguns humanos normais e ele enfrenta alguns monstros minions assim, e um super monstro que existe em Castlevania, mas eu não chamo Maria, ele é de um dos monstros icônicos. Além de outros personagens famosos aí, enfim. E outra coisa, nessas lutas, ele usa sobre weapons também, sabe? Tipo, ah. além do chicote dele, ele tem uma espadinha, mas ele também joga adagas, tem uma cena onde ele joga várias adagas, tem cenas onde ele joga sal, tem cenas onde ele joga água benta, hum. tem cenas onde ele joga um machado. Eles tentaram colocar de tudo lá, tudo que você pensa sobre a Castlevania em ação, né? A, a... Um diamante que quica. Porra! Tá faltando esse também. Tá faltando esse.
3: Mas, né, é, tem bastante coisa. Eu fiquei é. Mas você tá falando da história, quanto fiel era... Você sabe o, o quanto da ideia original foi para aí? Que você comentou, né? Que Sim, que é, o Warren Ellis, né? ele
0: foi chamado de volta para revisar esses scripts... E ele disse que ele só teve que adaptar eles um pouquinho... Então, aparentemente, a maior parte é dos scripts originais... Que, inclusive, desde o começo tinha essa ideia de não ser um desenho para crianças, né? Ele tem muito sangue, muito gore, muita violência... E algum, até meio gratuito, às vezes... Mas, né, toma aí pra isso também, né? Sim, sim. É, então, é, parece que, como eu disse, se manteve e só foi meio que adaptado pro formato de
3: série mesmo. Interessante... Isso, sabe? Que eu não fazia ideia do quanto antigo era. É, eu também não. Mas interessante terem resgatado um projeto tão antigo, tão próximo do que era, é. e ter dado certo. Dá a entender que o que faltava mesmo era um pouco de investimento
0: pra acabar. É, e um formato até também, sabe? É, é, é Realmente não dá pra saber por que que ficou no, develop, no Development Hell, quando ficou. Mas sim, tipo, que nem eu falei, o Warner ele não conhecia, mas quando ele conheceu, ele curtiu muito, pesquisou muito, ele claramente sabe do que ele tá falando ali. E... Foi coescrito, escrito né? Guiado pelo Codigarachi, que é literalmente a pessoa que mais se importou com o Lorde Castlevania que já existiu. Assim. É porque meio que era uma bagunça
3: e ele tentou colocar é. uma ordem pro bem ou pro mal. Tem é, gente que é, pro não bem gosta mal, do que ele exatamente. fez. Mas ele se importava pra caralho uhum. com aquilo, sim, sabe? Então,
0: sim. É, o Iron mesmo fala que, tipo, o Codigarachi mandou ele reescrever a parada, tipo, umas oito vezes é, pra não... ficar dentro <risos> da cronologia que ele tava criando e essa coisa toda. Então, eram é. duas pessoas que se importavam bastante com o que eles estavam fazendo e chegou uma terceira, né? Que é o o, o Ad Shankar lá, que é o produtor do Dredd, que também queria fazer uma parada muito legal pra essa semana.
3: Né? Você parece que gostou? Gostei. Do, do desenho? Tipo, foda
0: o bom... Eu gostei bastante, tipo, ele demora um pouco pra começar, eu sinto que tem muito build-up, assim, uhum. não acontece muita coisa nessa primeira temporada, mas sabendo que tem outra aí, eu não tô é. super ansioso nem nada, então eu espero de boa e, e quero ver mais.
3: E eu fico curioso porque se essa temporada deu certo, provavelmente por isso que vai ter a segunda, mas ela... Alguma das coisas que você tá elogiando é meio que tem a ver com o passado do projeto Projeto. Uhum. Será que a segunda temporada vai conseguir se beneficiar é. disso? Não Será vai ter que... de Garaxo. Então, não vai ter coisa no Warren Ellis vai, vai tá... ter? Vai ter, é, vai. O que já é um bom começo, pelo porque, menos. Porque, que
0: nem eu disse, ele já tinha pelo menos um esqueleto do que ele queria fazer como sequência, né? É verdade. Ele é queria verdade. fazer uma trilogia, então ele já tem algumas ideias. Então ele, ele vai participar dessa segunda. A única coisa, na verdade, e que é bizarro, porque, né, eles têm a licença da série, então. E a Konami, ela tá meio que abraçando essa parada, né, o o Twitter da Konami direto mostra, né, fala dessa parada, twita imagens e tal, então não é é como se fosse um filho feio que eles estão tentando esconder.
1: É, não dá pra viver só de, né, health center e de mob na rua, (risos) né.
0: Exato. É, mas não tem nenhuma música de Castlevania, isso eu achei muito bizarro.
1: Isso é caído.
0: É bem caído, assim, a, a trilha né, cumpre seu
3: papel. Tem que ser de interpretações, né? Pois é, Sim. eu achei que
0: em algum momento eu tava esperando assim, eu tava escutando, será que. Não, não é. Mas Mas na hora
3: que tocar Blood Tears na segunda temporada...
0: Não, tomara que na segunda temporada, porque... Eu não sei, né, não pode ter sido uma decisão... Pra pessoas que estavam tão querendo trazer a experiência do Castlevania... Não pode ter sido, ah, deixa as músicas, sabe? Porque, porra, as músicas são muito icônicas, né? Talvez, alguns
1: diriam as coisas mais icônicas. Tem que ver também se se as músicas, elas conseguiriam encaixar pro propósito durante uma animação dessas, né? Porque, tipo... Uma música num jogo, era é constante e bem longa, né? Tipo, ela é. te acompanha durante uma área toda, por exemplo. Sim.
0: É, eu consigo ver, tipo, sendo usado, né? Vampire Killer, um, uma Blood Tears, assim... Sim. É, um arranjo dela, mesmo que seja... É. Algumas notinhas de fundo ali, só pra dar aquela lembrança. Ou é. numa cena de luta, né? E tal. Sim, é. com certeza. É, então eu recomendo. É bem curtinho. Como o Sushi disse, a duração total aí dá tipo uma hora e meia. E é bem gostosinho de assistir, bem, bem legal. E te deixa meio que animado pro que vem por aí. Espero que continue sendo bom.
3: Tá animado assim. pra série? animada de Assassin's Creed, né?
0: Um pouco mais agora, porque tem o mesmo cara, esse Ad Shankar tá envolvido nela. Um...
3: Na verdade, ele foi a primeira pessoa que eu vi falando, eu quero fazer uma animação de Assassin's Creed. É. Ok, então. Não, vai,
0: tá
4: bom, triste. vai
2: aí. Deixa o um moço.
0: Mas é, é, é bizarro, né, que tipo... É, a gente sempre fala que é difícil adaptar coisas de videogame, né, mas aí tá aí, né, cara. Um, um, é. Conseguiram adaptar uma parada bem feita, de uma forma que respeita o material, que expande em cima dele. Eu Acho que o que, o que precisa mesmo é ter pessoas que têm talento, claro, mas que também sabem do que eu é, estou falando, se importam, se importam
2: com, com a que obra. É. Então, legal. Ainda falando sobre Coisas relacionadas a HQs E sobre os avanços Da ciência Ou Olha da medicina Eu vou falar sobre uma HQ que eu li recentemente Chamada Pílulas Azuis
3: É Matrix? Não então, é Viagra?
2: Não mas tem uma certa referência aí à Matrix, que é a história sobre... É uma autobiografia sobre um cara que se apaixona por uma moça e descobre que ela tem AIDS. Hum... Junto com o filho dela. Que hum... também, né?
3: Nasceu no
2: Exato. Ela passou AIDS pro filho na gravidez, né? Quando sentei pra ler, imaginei, pô, deve ser uma história super bad vibe, né? Porque, né? A pessoa ali apaixonada por outra com uma doença que na época era, tipo, 80, porque era uma dança que tinha uma perspectiva, assim, muito era... negativa. Era um estigma pior ainda. Exato, né? exato. E eu falei, porra, vai ser um negócio triste, sei lá. E eu me surpreendi porque a forma como ele conta a história é extremamente bem-humorada, sabe? Ele é muito real mesmo. Ele conseguiu transportar sem floreios ou sem nenhum tipo de sentimentalismo, assim, barato. Ele é bem... Você vê o quanto ele tá abalado com a situação e o quanto ele tenta ser uma pessoa melhor pra quem ele ama e pro filho daquela pessoa e assim, eu fiquei encantada assim, é uma história de amor mesmo, muito, com muita ternura, assim, e o traço dele assim, ele é um traço bem, bem grosso, assim, bem cru, mas com os olhos muito, muito expressivos, assim ela, sempre que a, a mulher a Kat né, olha pra ele é uma coisa assim, sabe, e ele pra ela, eu achei bem bonito mesmo assim, e...
0: É uma HQ é o que? Ela é nacional? Ela... É,
2: be- é belga.
0: Belga? É. E... Ela ganhou
2: até prêmio, inclusive, uhum. de né, quadrinhos. E... A arte é colorida? Não, não. Branco? É preto e branco. É preto, é preto branco e branco e tem, assim, ela é bem, como eu falei, realista, bem pé no uhum. chão. Mas ele consegue dar uns momentos surreais, sabe? Filosóficos, assim, existencialistas. realismo é mágico. De, de, exatamente, assim, bem, bem pontual, assim. Eu não, né, não diria que é um momento ou outro ele sim, sabe sim. usar... Bem esse elemento
1: Como se fosse mais uma metáfora É, uma uma metáfora, é
2: E tem momentos bem até cinematográficos Assim, ele sabe fazer Enquadramento também, de uma forma que Eu achei muito Muito boa, assim, que eu achei muito bonito Você lê bastante quadrinho né? Basicamente, assim, porque antigamente eu, Eu tinha muito costume de ler Eu lia bastante, assim, coisa de, sei lá Dois livros por mês, sei lá e aí, não sei se é muito ou pouco, mas enfim, eu li... É bem, assim,
0: é muito mais do que eu li em 5 anos. Pois Fa, é. Faz três anos
3: que eu leio um livro.
2: Pois é, pois é. E aí, não sei, alguma coisa aconteceu no meu cérebro que eu não tenho mais é, a concentração necessária pra ler, mas sabe, aquela coisa de sentar e ler. Mas quadrinho é uma coisa que é muito rápida de Sim. ler, além de ter o visual, que é algo que né eu gosto muito também, então eu tô tentando resgatar essa esse gosto ou esse hábito, não gosto, porque o gosto ainda existe, eu diria o hábito Ah. da da leitura com quadrinhos e, né, essa foi uma leitura recente.
3: E ela é um volume único?
2: Um volume único, inclusive a edição lançada aqui no Brasil, ela tem uma edição, umas 13 páginas no final, que contam a vida da família depois Ah. de toda essa jornada dos dois, né, ou melhor, dos três, contando com o filho. Né? Descobrindo sobre a Doença e se informando melhor E tem um médico também no meio Que tem um papel super importante Ele... Ela tem uma aqui meio didática Digamos assim, eu, eu senti até um pouco de vergonha De ainda ter Um pensamento estigmatizado Sobre a doença que Não condiz mais com a realidade Sim. Ou...
1: A HQ, ela é, ela é atual? Ou ela, é, ela, ela Foi lançada quando a história Se passa? De não,
2: é? ela foi lançada Depois mesmo, eu, foi lançado em 2001, se não me engano. Tá, 2000 ah, tá. e pouco já, então.
3: É. Okay. Mas o nome, Pílulas Azuis, você. Ah, pode ser meio referência à Matrix, mas ele. É o caso dos remédios que ela toma? É uma referência a alguma coisa? Eu
2: acho, porque tem um. Tipo, um, um comentário. Eu acho que é sobre a, a fuga da realidade, porque tem um momento também que eles estão conversando numa festa, que até a capa da HQ, que eles estão num sofá, meio que assim, a deriva, sabe? meio que mostrando o quanto eles se identificavam com o outro e, né escapavam do, da realidade com né com o relacionamento deles. Pelo azul? Exato, exato. Olha que
1: bonito! O traço dele é como se fosse um Brian Leon Malley, só que mais
4: simples.
2: Mais simples é é porque eu gosto o Brian é, traço, ele o Brian né? ele é bem ele tem um traço mais fino mais assim mais sim sim delicado digamos assim mais né cuidadoso. É gosto ele...
3: bastante do traço dele.
2: Não ele tem um traço muito muito bom.
3: É que é um quadrinho belga feito por um cara meio autobiográfico estranho em 2001 isso ele ele era um cara famoso? Ele fez isso, tipo, Eu acho que não. Eu acho que
2: depois é que ele ficou famoso. Porque ele chegou a ganhar o prêmio lá na, na França e tal. Porque eu acho que tem um tempo já, desde, tipo, Maus, Persepolis, que meio que tá em alta, quadrinhos autobiográficos. Sim. Mas a diferença desse é que não é nada tão extraordinário, assim, quanto né a vida de uma mulher iraniana que teve que, né, escapar de certa forma, ou Maus. Sim. Mas
3: o Maus é biográfico, <risos> Autobiográfico,
2: sim sim. Ah, É o pai do do autor Então é isso, assim É uma, uma, como eu falei É uma história de amor Bem, sabe Com muita ternura E bem humorada Sobre, né Um cara que
3: Você terminou o quadrinho triste ou feliz?
2: Feliz, bem feliz Principalmente depois Dessas últimas páginas Mostrando Ah, a vida da família Eu falei, caraca Que que incrível, assim E como eu falei Senti vergonha de Primeiro, né A ignorância que eu tinha Quanto à doença E é isso isso, né? Como eu falei, eu esperava encontrar uma história super bad vibes E, e encontrei uma pessoa Que conta Que né, fez de uma situação ruim Algo bem assim é Otimista, bem esperançoso Legal. É, bem, é bem bonito é, é grande a história? Não, não, é umas 200 páginas É tipo, um quadrinho É, dá é pouquinho, é pouquinho Sim, né? bom, bom. Eu li em, sei lá, uma hora e meia, duas É rapidinho e eu recomendo assim no... Tá
0: fácil de encontrar no Brasil?
2: Fácil, fácil, foi publicada pela Nemo Que tem um um catálogo extenso de, de quadrinhos e. O foda é difícil de achar, né? O quê? Difícil de achar? Anema! <risos>
0: <risos> Nossa
1: senhora! Você <risos> <Deus> já contaminou <risos> o xixi, cara! Eu e
2: Eu não era assim antes! É. desculpa. Nossa! E foi pior que eu quase posso... posso... falei: não, você encontra facinho <risos> na Amazon! <risos>
4: What?
1: Nos últimos tempos, eu, é muito engraçado, né? Porque a gente sempre pensa que a gente tem coisa pra caralho pra fazer a gente sempre arruma mais coisa sempre, pra fazer. Sempre. Né? A gente nunca tem tempo pra ver todos os filmes que a gente quer, as séries que a gente quer, jogar os jogos que a gente quer. E aí a gente fala, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu quero, quero tipo, ficar um tempo de boa pra poder fazer tudo que eu já tenho. Não, aí você descobre uma coisa Exato. nova, aí fudeu, a sua vida vai caralho, é uma merda. Mas, nos últimos tempos, eu fiquei interessado em consumir mais coisas sobre, relacionadas a RPG de mesa, né? Porque eu, tipo, nunca tive esse costume, nunca joguei RPG de mesa. Eu joguei, sei lá, tipo, duas sessões que, tipo, a gente malemar fez personagem e eu não entendi como que funcionava o combate. uma foi uma bosta. Foi, foi bem ruim. Tinha, sei lá, 18 pessoas na primeira. Caraca! Não, não 18, né? Mas, tipo, okay. sei lá, tinha sem zoeira, umas 10 pessoas na primeira sessão é. e 3 na segunda, tá ligado? <risos> Porque, tipo, meio que caguei, todo uhum. mundo, né, meio que desand- desandou e tal e nunca foi pra frente. Então, RPG de mesa nunca fez parte da minha vida, por mais que eu sempre gostei bastante de... RPG japonês e tal, por mais que eu saiba né, Que é uma diferença absurda é, eu sempre gostei desse negócio de o ah, que estou representando um papel num, num mundo fantástico. E aí eu falei, porra, eu quero assistir, né? Tem isso atualmente, né? Tem vários lugares que fazem isso, tem vários canais brasileiros, né? Que transmitem RPG de mesa, né? Tem o RPG das Minas, tem a, a guilda do macaco, do Trevisan. Tem bastante coisa, muita gente que tá fazendo isso aqui no Brasil. E perguntei no Twitter e falei, gente, que RPG que vocês assistem, que vocês acham legal, uma campanha bacana, pessoas divertidas na mesa e tudo mais. E um dos que. Que mais me indicaram, acho que, sei lá, tipo umas 30 pessoas me responderam 25 falaram do, inclusive o André, do Critical Role. O que mais me chamou atenção assim, de cara nele, foi a maneira que eu percebi que a, como ele era ele já tá rolando há muito tempo e com pessoas interessantíssimas, né? Tipo, Sim. Porque todos os participantes são dubladores estão envolvidos com dublagem, uhum. né? Tem, tipo, tem alguns que né, trabalham mais com direção de dublagem, tipo de coisa, mas estão todos envolvidos envolvidos nesse mundo, e muitos participam de jogos que a gente gosta, né? Então, eu falei, porra, beleza, eu já conheço o trabalho dessas pessoas, vai ser mais legal vê-las fazendo outra coisa e sendo mais elas mesmas do que representando papel ou sendo profissionais, né? Tipo, dando entrevistas, esse tipo de coisa. O legal dele é que ele começou como uma reunião de RPG de amigos. Todos trabalhavam juntos, se conheciam, eles se reuniram pra jogar juntos, com o Brothers, assim, sem fazer nada, meio que pra eles. Eles fizeram isso por dois anos, só que aí a Felicia Day. Tá envolvida em metade das coisas que existem na internet. E tem o
0: canal Geek Sundry, né?
1: Exato. Hum. Ela ouviu da Ashley Johnson
0: Que. É do lado da L. E não é a cachorra?
1: Não da nossa L da L. Ela ouviu, né? Que eles faziam isso, né, semanalmente ou de quando em quando. E convidou eles pra fazer isso ao vivo no Twitch. E posteriormente postar no canal do YouTube. E deu super certo, assim, foi um um sucesso absurdo. Num nível que, sei lá, Wizard of the Coast, né, que é a empresa responsável por Dungeons Dragons, direto faz vídeos falando da importância do Critical Role. é... É, É
0: doido que, tipo, tem gente já falando sobre como que o Critical Role está mudando Dungeons Dragons. Tipo, o cenário... De, de, de jogo da parada De modo geral, sabe? É, coisas que eles começaram a fazer ali o jeito que eles começaram a jogar Tá influenciando Dungeons Dragons como um todo, sabe? E caralho, como assim, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu, eu realmente fiquei bem surpreso Porque eu acompanhei um bocado no começo E achei demais, assim Mas não, não se suficiente pra me prender e ficar ah, Meu Deus, eu quero saber uhum. Eu assisto uma coisinha aqui, uma outra ali e tal Sim mais recentemente eu fui ver como que tava, né? E eu encontrei essas paradas, sabe? Tipo, vendo sobre o impacto da, dessa série E caralho, sabe? É bem impressionante.
1: Eles começaram a fazer essas transmissões em 2015. Esse ano, né, completou dois anos em março. São mais de 100 episódios que tem uma média de 3 a 5 horas cada.
4: Caralho!
1: Ou seja, então, atualmente, eu assisti para caralho, mas eu tô no décimo episódio. Ou seja, na última semana, eu assisti 30 horas disso. Nas últimas duas semanas. Cara, é o episódio 10, tá ligado? Tipo, se eu quiser assistir tudo, eu tenho a minha vida
0: inteira pra assistir é. essa porra. É, eventualmente talvez eu comece a assistir do, desde o começo e tal, mas tipo, o bom de ter uma comunidade forte dessa parada é que você tem muita gente fazendo compilações, é, sim. Of, Isso é bom. versão resumida, sabe? Então, tem muito como acompanhar por isso aí também. Mas claro, se você quiser, a Não, completa, é, exato. Tá
1: é, eu tô assistindo tudo com direito a áudio cagado dos primeiros episódios, com direito a sei lá, eles tinham uns resuminhos né dos personagens, eu acredito que deve ter dado treta com quem fez as ilustrações, e aí eles colocam blur em tudo, então tipo né, assim, e a produção do começo, ela é super simples assim, Hum. tipo, não é nada, oh meu Deus só que, sei lá, no episódio 10 já dá pra perceber uma mudança absurda, assim, de tipo de uma câmera a mais o Matthew tá fazendo mapas ainda mais, tipo incríveis, assim, das, das áreas que ele quer propor e tudo mais. Você sabe se esses 100
3: episódios é a mesma campanha?
1: Então, eu sei que são exatamente as mesmas pessoas uma pessoa saiu né um, um deles saiu só que continuou exatamente o mesmo grupo com os mesmos personagens é que assim, com eu, uma pessoa
0: menos eu não sei com tipo, uma pessoa menos eu sinto que é porque talvez tenham séries diferentes assim. Mas... Sim,
1: eles fazem, Eu acho que são séries diferentes que eles fazem até tipo porque eles estão jogando D&D, né? Tipo quinta edição. Mas tem outras séries de outros ah, estilos sim. de jogos com outras temáticas. É
0: porque e eu tal. já vi mesas bem diferentes assim com pessoas. Diferentes. Ah, não, sim.
1: É de vez em quando vem um personagem ou outro, sei lá, tipo a Felicia Day já participou. Ah. Ou, tipo, vem algum convidado para fazer sim, sim, sim. um personagem por um tempo. Eu não li muita coisa porque estranhamente eu não quero spoiler.
4: Uh-huh. Tipo, não, mas até é
1: uma história. Né? É. É uma história é. que você pode é. tragar. Não, exatamente. E aí, quando eu fui ver a, a Wiki, eu vi que um dos personagens saiu. Aí eu falei, que merda! Ah. Assim, eu não gostava muito dele. Mas eu fiquei, tipo, que merda! Agora eu sei que ele sai! Ah. Eu fiquei bravo, tá ligado? Sim, sim.
3: E provavelmente inventaram uma historinha porque ele pra, saiu. Sim,
1: inventaram, ah, é. inventaram. É, eu tô, então, no episódio 10, né? Da, que é Mais da metade do arco de Craig Hammer. É que, basicamente, eles descendo por uma caverna numa cidade de anões. Tipo, eu, não sei, eu nem sabia que tinha isso em, em D&D, ou se foi coisa da cabeça do Matthew. Tem uns monstros meio... Que eu não esperaria de, de D&D, sabe? Uhum. De, de, de fantasia espada-escudo, sabe? Tipo, tem umas abominações, assim. Tipo, uns negócios, assim, estranhões, assim. Não
3: tipo... tem aquela parada de terror que usa o sistema do D&D? Ah, com certeza. É, é, em eu em esqueci o nome. Mas eu acho que é possível e é bem capaz de até... Porque é, jeito, tem, né? uns,
1: tem uns monstros muito estranhos, assim, tipo, não é, não é tipo dragão, não. Uhum. Heavenfall? É, não, eu não sei, sei Não sei, Mas então, é, eu vou falar rapidinho de, das pessoas envolvidas, né? Tipo, de quem tá na mesa e tudo mais. É, o primeiro é o Matthew Mercer, que ele é. homem, né? Que é o mão da porra. Ele é o DM, né? Que é o Dungeon Master. Pra quem, né, às vezes, tipo, não sabe quem é, ele é o dublador do McReed, né, de Overwatch.
0: Ó, oh, não, tá? Ele é... Não. Ele é o dublador do Leon do Resident Evil 6. <risos>
1: ele é o Leon, ele é o Yusug de Persona 5, ele é o Yamato do Naruto, e assim, ele é um mestre fenomenal, assim. É,
0: eu nunca vi nada igual,
1: cara. Fenomenal, assim, de um jeito que ele explica as coisas que estão acontecendo, que por isso que tem podcast, porque as pessoas, né, tipo, tem muita gente que prefere só ouvir. Perde, obviamente, tem algumas piadas que são visuais e tudo mais, mas tipo, dá a explicação dele, de como que ele tá botando, assim, tipo, o, o clima, o cenário, onde os personagens estão, o que tá acontecendo, como cada golpe pegou no inimigo,
0: tipo... Não, é assim, Descrições, assim, sabe? Tipo, é aquela coisa que, né? Um bom DM faz, mas o jeito que ele faz e a qualidade que ele faz é é, é incrível. Que, tipo, alguém fala que vai fazer alguma coisa rola o dado, né? E aí, dependendo do número que rolou, ele cria uma cena... Ah, né? É incrível. Tipo, uhum. Você pula e aí a sua espada bate. Na... Tipo, ele vai uhum. construindo uma parada totalmente visual assim na sua cabeça. E questão de personagem, sabe? Tem uma caralhada de best offs aí dele fazendo os NPCs que os, as, as pessoas estão interagindo. E ele encarna um, um personagem com uma voz e um backstory, um jeito de falar. E uma... é, cara, eles transformam. O Matthew Murcer some, sabe, atrás é. do personagem. não E é, é doido que, tipo, os outros caras dubladores também. Eles ficam de cara, tipo... Como esse cara faz isso que ele tá fazendo, sabe... É muito, muito foda, cara.
1: Não, ele é, assim... É, é fenomenal, cara. Acho que é, é muito... Imp... Assim, o programa é ele? É, não, é ele. É, se ele sair daqui, ele não tem O programa assim. é ele. Ah. Tipo, n- não funcionaria com nenhuma outra pessoa naquele papel. Sim,
3: sim. sim é absurdo. Dúvida. E isso que você falou do, do podcast, eu acho que me interessaria mais. Porque, ah, cara, assistir né? 3, 4 o... horas por semana é
1: o, foda. o Ghost, ele tá, ele vai por podcast. Ele tá acompanhando por podcast. Ele tá um pouco na minha frente. Acho que ele tá no episódio 16. E aí eu falei pra ele, eu falei, ah, não, tô acompanhando por vídeo e tal. Ele falou, cara, no podcast vai assim. Imagina. No vídeo eu fico cansado. É. é
0: que é foda, cara, tipo, podcast que você precisa prestar atenção numa história, eu não é, consigo, tipo... É. Eu tenho, eu tenho que me dedicar que nem eu me dedicaria num vídeo, então aí eu prefiro vídeo, prefiro sabe? Vídeo, é. Porque, tipo, é, Night como vale, Welcome to Night Vale, eu não consigo. tipo Também não. É. Eu gosto de fazer podcast ouvindo outras coisas, ou, ó, eu gosto de fazer, de ouvir podcast é. fazendo outras <risos> coisas, Exato. e eu não consigo. Tipo, mesmo que seja um jogo bem mindless, assim, eu perco a parada, eu tenho que estar focado, senão não funciona.
1: Exatamente. E, então, né, eu tenho o Matthew, aí tem a Ashley Johnson, né, que Sim. ela é a Pike. A gente não precisa falar mais da Ashley Johnson, mas é A Hélide dela é of Us, E ela faz... Ela trabalha mais como atriz mesmo. Atriz, atriz, né? Tipo, em filmes, em seriados e tudo mais. Ela é a clériga do grupo. Eu acho engraçadíssimo que ela sai do personagem toda hora. (risos) Porque ela é uma clériga. Então, ela é um ser de, sei lá, ambições divinas e que vai proteger as vontades de Deus, esse tipo de coisa. E, tipo, direto, tanto que, na, acho que no, sei lá, quarto, quinto episódio, ela fala, ah, eu pego o cara que tá desacordado no chão e eu corto a garganta dele. Uhum. Aí Matthew olha pra ela assim e fala, você realmente vai cortar a garganta dele, clériga? <risos> ela, ah, é, não, não eu, eu deixo ele lá e, ah, Deus, cuide dele, sei lá. A Ashley Jones é maravilhosa, eu gosto muito dela. E eu gosto demais, assim, porque, tipo, o personagem dela é uma... Acho que é uma Noma, que é clériga, e ela anda com uma uma armadura pesadona. Então, tipo, o o grupo todo tá lá tentando stealth e ela vem bloc, 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 (risos) bloc, tipo, atrapalha tudo, é muito bom. Tem o Sunridial, que é o Scanlan. Ele não faz, né, tipo, papéis grandes em nada, né, como dublador e tudo mais. Mas, atualmente, ele é o Metal Bat de One Punch Man. Ele é o Bardo e ele é facilmente o melhor personagem daquilo. Ele é engraçadíssimo e, ao mesmo tempo, ele é muito filho da puta. Tem muitas horas que ele não pensa no que é melhor pro grupo. Ele pensa no que é mais engraçado. Então, tipo, pra quem tá assistindo pro grupo, o pessoal fica puto com ele o tempo todo. Mas, tipo, pra quem tá assistindo, tipo, ele é o foco do entretenimento. Tipo, sim, sim. eu fico muito, muito triste quando, sei lá, tem episódio que ele não pode ir. eu falo, ah, ok, ah. vai ser um episódio meio sério. Uhum.
4: Uhum.
0: É, não, eu, o Sam, tipo, eu não quero dar spoiler pro Corraine, mas procurem aí no, no YouTube uma cena é, dele com o Matt, né, fazendo um NPC que ele tá encomendando uma pintura do personagem dele. E o Matt Interpretando o pintor. E, cara, os dois ali, on point, sabe? Tipo, hum. muito, muito bom, velho. Vai ser... Não, é, é, cara,
1: meu, foi. É, ele, ele é muito engraçado. Ele matou um boss com aquele golpe de bardo que você xinga a pessoa? Ah. Tipo, cara, é, é muito bom, velho. É muito. Cara, ele é, ele é maravilhoso. Eu acho que eles citam isso na parada da pintura,
0: que é, é. uma das coisas que tem que ter na pintura, uma representação <risos> disso.
1: Tem a Marisha Ray, que é a Keyleth. Ela dublou umas coisinhas aqui e ali também, mas nada, uou. Wow, ela mais. Ela trabalha mais. Com produção de coisas e tal Ela é a druida E é uma das que eu menos gosto é Porque ela é extremamente inútil Pro jogo <risos> Porque eu acredito que Todo mundo ali Meio que tinha uma noção Do que era D&D uhum. Do que era RPG de mesa Ela não ah. Então ela, a, ela não tem As melhores escolhas Durante a batalha Ela Quando ela encarna um personagem Tipo, você fala Vai, brilha, mulher e aí ela vai, 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 e ela não sabe pra onde que ela tava uhum, indo, uhum. então, tipo, ela, ela sabe, quando ela encarna o personagem, tem uma parte que na, na, nessa, nesse primeiro arco que ela encarna o personagem, que ela é uma druida e, tipo, ela, né, o poder dela, bem, sei lá, ela fica bem em contato com a natureza. Sim. Eles estão descendo numa, numa montanha, né, num lugares, cavernas e tudo mais, ela vai meio que enlouquecendo durante uhum. o final, porque não tem nada de natureza uhum. naquela merda. E, tipo, tem uma hora que ela meio que quase quebra o grupo no meio, foi assim, genial, eu falei, caralho, essa mulher tá mandando muito bem, só que, tipo, quem tava na mesa não tava entendendo, cara, por que que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? E aí, tanto que, tipo, eles rolam dado contra ela, tipo, não, eu quero saber por que que ela tá falando essas coisas. Aí vai o Matthew, ele fala no ouvido de um deles, tipo, porque ele ganhou, né, no dado, sei lá, tirou mais de 20, sei lá. E aí ele ah, eles entendem, tá, não, tá, ela tá ficando maluca. Isso isso são coisas, assim, muito legais, assim, tipo, quando uma pessoa, eu acredito que o Matthew, ele dá instruções pras pessoas antes das partidas, como cada um dos personagens deveria de uma maneira melhor agir no momento daquele. Então, tipo, ela é uma boa personagem na hora de, de, de interpretar o papel, só que, tipo, na hora do jogo, ela sempre vira uma águia e,
3: tipo, <risos>
1: pra que você tá virando uma águia? Você não vai atacar ninguém, mulher. Ah,
3: Alguém fico... vira um o d'água? É, então, tá Tipo, isso. eu, caralho, eu, eu fico com muita raiva dela. Cara,
1: é uma águia
2: na caverna não parece muito bom. Não. não. Pois é. Não.
1: não. É o Orion acaba, ele é o Tiberius, é outro que também nunca dublou muito, né, papel principal de nada, mas ele trabalha pra caralho. Ele é o que sai, ah. é... Ele é o Sorcerer e um Dragonborn e eu também não gosto muito dele, eu até fiquei, tipo, uf, ok, ainda bem que foi ele que saiu. Uhum. Porque, sei lá, ele ele entra demais no personagem e ele fica, tipo, too much. Então, eu não gosto muito e também... Sei lá, ele é muito... Ah, é Fireball. Sabe? Fireball. (risos) Sabe? Tipo, vamos... Seja mais inventivo. Tem o Leon O'Brien, que é o Vax. Ele que fez a voz do Gollum no Shadow of Mordor. É,
0: Leon O'Brien, ele trabalha pra caramba. Ele trabalha
1: pra cacete Hum. também. Faz anime pra caramba. Ele é o Ladino do grupo. Também é outro que fica um pouco demais no personagem, mas ele fica de um jeito bom. Eu gosto do personagem que ele criou pra ele e pelo menos até agora, tipo, se não tem ele nos combates, esse grupo já tinha morrido faz muito tempo. Ele é animal nos combates, é, tem o Talizin, é né? o Talizin Jeff, que é o Percy. Ele é mais diretor de dublagem. Né? Ele já dublou bastante coisa também. Ele, é, ele faz a voz do Snake no, no 999, que saiu ah, agora tá. pra PC e tudo mais. É, ele é um gunslinger. Uhum. E aí, eu, tipo, é porque eles estavam jogando Pathfinder, eles adaptaram pra D&D, aí ele é um gunslinger. Uhum. Então, porque, né, foda-se. E eu gosto dele, mas ele é um cara muito na dele. Ele, tipo, ele fica na dele, ele não, não atua tanto assim, tipo, quando as pessoas estão discutindo o que vão fazer, ele sempre fica mais na dele. Só nas, nas batalhas que você vê realmente, tipo, como ele é e tudo mais, eu, eu gosto dele também. Tem a Laura Bailey, Opa. que é a Vex e é de longe a pessoa que mais trabalha nesse grupo, assim, <risos> tipo, porque, né, ela dubla pra caralho ela faz a Nadine no anti 4, ela é a voz oficial da Chun-Li, faz anime pra cacete também, a Laura Bailey é maravilhosa, e ela é a Ranger do, do grupo, né, tipo, a Arqueira, é... eu gosto bastante do personagem dela, só que ela tem um pet, que é um urso, que é o Trinket. Ela é jovem. E eu odeio esse urso. Por quê? Porque ele não faz nada, ele morre em toda batalha, e ele fode o grupo, porque o grupo tá tentando rilar essa merda desse urso inútil, que nunca deu um ataque. Eu tô assistindo há 30 horas, ele nunca deu um ataque, o urso. E ele. Ah, que raiva, cara eu tenho muita raiva eu quero muito que o urso morra velho
4: coitado
3: nossa senhora, velho aí, se, o, se o urso morrer de vez a druida vira o pet dela como a águia eh. perfeito <risos> nossa aí dá o último agradável e a última
1: pessoa é o Travis Willingham né que é o Grog marido é, da Laura Bailey não marido eu, da não, Laura é. Bailey e ele é a voz oficial do Gail né tipo do Guile para quem né ó oh, os dois do Street Fighter oh, ali exato não ele, eu, eu acho que muitos deles dublam coisas de Street Fighter Ele também faz anime pra cacete. Ele... Acho que... um dos dos últimos trabalhos dele que eu mais lembro é que ele é o seu irmão mais velho no Infamous, né? o Second Son. E eu acho que ele é o meu segundo personagem favorito porque ele é um Goliath, né? Tipo, e ele é o bárbaro. Então, ele, a galera tá lá, sei lá, tipo, ah, não, a gente tá, a gente acabou de sair de uma batalha e tem um, um acampamento inimigo, vamos dar a volta nele, escondidinho, pra gente seguir até um lugar em segurança. Eu falo, não. Aí ele vai pro meio do acampamento, começa a gritar e quer matar todo mundo e tal. Então, é uma, ele é um cara que também, ele é muito engraçado e ele sabe como usar o personagem dele, porque é um bárbaro burro. Eu gosto demais, assim, porque ele faz uma voz engraçada ah. e... Eu não sei, assim, coisas engraçadas acontecem com ele. Tipo, sim, sempre sim. quando ele tem um momento que, sei lá, tipo, eles estão build-up, 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 tipo, caralho, ele vai dar o um golpe final, ele tira um 1, um, tá ligado? <risos> é maravilhoso, assim, tipo, então, é... Essas são as pessoas, né, de, do, do Critical Role. Bastante eu, gente. Muita é. gente. Eu era um grupo de oito, agora um grupo de sete. E com convidados, né? Então, eles sempre, sei lá, eles tentam manter oito de quando em quando. E eu acredito que pelo fato de ser um grupo grande, nem todo mundo consegue fazer coisas úteis durante uma batalha, uhum. por exemplo. Uhum. É, porque, tipo, sei lá, é, eu acho que as coisas mais divertidas acon- acontecem quando eles não estão batalhando. Uhum. Quando eles estão conversando com o Matthew, que o Matthew é um NPC. E o que o André falou é muito verdade, assim, tipo nesse lugar que eles estavam, nessa cidade dos, dos anões, ele criou só naquela cidade, tipo, mesmo que brevemente, assim, alguns mais, né, tipo, eles passaram mais tempo do que outros, mas, tipo, ele criou fácil sete personagens e eu lembro de todos. Uhum. E eu sei exatamente como todos são. É realmente impressionante. Se você gosta de RPG de mesa, se você se interessa um pouco por isso, tipo, assiste só pra ver esse cara trabalhando. Uhum. É. Tipo, é. que vale completamente é, só a de pena.
2: imaginar aqui, eu porque eu só conheci de nome, nunca tinha parado pra ver, mas só de imaginar, assim, como é é, que eu não parei pra ver isso antes, sabe?
1: Eu não sei, assim, tipo, eu acho que tipo são poucas as pessoas que assistem aqui no Brasil, talvez, ou já já faz tanto tempo e é uma constante na
3: vida dessas pessoas que elas não sentem Vontade de ficar falando uh-huh, sobre, uh-huh. sabe? A única pessoa que eu conheço que fala sobre constantemente é o Tengu. Né? Uh-huh. Sim. Que o Tengu... É. Acho Tengu que adora. Toda semana sai, ele... E Pô, ele com comenta. E comenta e tal. É, ele gosta bastante mas também. Mas fora ele, eu é. acho que o
0: André comentou comigo uma vez e só. É, porque... o Rick também já comentou algumas vezes quando ele começou a assistir, mas... É,
1: né... é e uh-huh. agora eu tô assistindo todos os dias, uh-huh. assim, tipo, na hora do almoço, na hora da janta e antes de dormir. E tô tentando, né, manter uma média de, sei lá, tipo... É, um episódio por dia, um, um, sei lá, 70% de um episódio no dia, pra, tipo, tentar fazer render essa porra. É, mas tá muito interessante. É. A, onde eles estão na história? Eles estão quase chegando meio que no boss final desse primeiro arco. E tá, assim... Eu não tenho ideia de como eles vão sair dali. Sim. Ah,
2: legal. O foda é
3: que o tempo é o que me... É. É.
2: me impede, não, assim, sabe? É
1: por isso que eu falei, assim, tipo, tanto que eu, quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, tipo, tô adorando, tô, tipo, gostando pra caralho. Só que três horas de uma vez é foda, velho. É. Tipo, não dá. É. E o meu problema não é, não é a sessão ter três horas. É o vídeo do YouTube ter três horas. Eu assisto mais na minha TV, né? A maior parte. Aí fodeu é. Aí fodeu cara. É. Tipo, aí como é que eu play direito na, naquela bosta, daquele sistema operacional de merda na TV? É. Já mandei direto, tipo... Eu tento. Eu falo, não, beleza, eu vou usar o celular hoje. Eu dou play, aí vem pra essa TV da sala, tá
3: ligado? Ah, tipo. É, eu acho que foi isso que teve um dia. Eu já fui, eu já mandei pra, pra TV do sushi. É, não, pior que eu nem tava no quarto. Não, acho que pro, pro seu PS4, na é, verdade. que eu tava. O PS4 tava liguado, ligado, mas eu tinha ido no banheiro na hora. É. Eu tava mexendo no celular, daqui a um pouco chega uma mensagem correndo. Oh, eu te, acho que eu liguei sem querer na sua TV aí, no seu PS4. Qualquer coisa ignora.
1: É, não, porque, tipo, a, 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 eu não tem nome a porra dessa TV, né? E é, é tudo Samsung dessa porra sim, dessa casa. Sim. E aí eu vou, qual que é a minha TV? Não sei qual que é a minha TV. Aí eu clico em onde um rezo. Aí agora eu acho que eu sei qual que é a minha. Mas
3: a sua TV, você não consegue colocar a sua conta do YouTube nela? Então, ela tá, só que
1: aí, tipo, quando eu vou pelo aplicativo do telefone, escolher lá, porque, tipo, é mais fácil de, sei lá, tipo, avançar e coisa na, na assim. tela de toque. Aí beleza, ok, transmite pra porra da TV. Aí aparece uma lista lá, tipo, é TV, Samsung, UJ, blá, blá, não sei é. qual que é o é J, que não sei o que
0: na, na minha, pelo menos, tipo, se eu tô assistindo um vídeo aqui e pa- pauso ele, fecho e vou assistir na TV ele geralmente continua de onde parou. Então, é, nem sim. sempre. Isso que é. eu ia comentar,
3: porque eu assisto, sei lá, YouTube por três lugares. O PC da sala, meu celular e meu PS4, que eu quando assisto no quarto. E, às vezes, ele volta um minuto, mas... Ah, é, então, ele, é. ele desincroniza... Não é que ele, 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 ele mantém a
1: sincronia, né? Tipo, que eu tô assistindo no PC, eu vou pro quarto, continuo no YouTube... Só que no meio dos episódios tem uma pausa pro xixi e tal... Que eles colocam esses blocos contando o background dos dos Ah, personagens... Aí são, sei lá, 15, 17 minutos, né? Com ah, a história é isso, de todos. Uh-huh. Aí é horrível correr. Que aí eu é. quero avançar. Aí com o controle da TV, é péssimo, velho... Meu nossa, Jesus é. Cristo, não até, dá. No, até no PS4 é ruim que você corre de 10 em 10 segundos. Exatamente. Então você é. quer correr exatamente. algo grande?
3: Putz, nossa. Não, aí eu,
1: eu tenho que... Ah, meu Deus do céu. Aí o que eu mais queria na minha vida era esses episódios cortados, sei lá. Tipo, um episódio de 3 horas cortado em 10. Seria a coisa mais linda do, do mundo, mas é isso. Critical Role tem playlist no YouTube, que é a coisa mais simples de achar e se você se interessar, assiste desde primeiro, ou que nem o André falou tem, né, compilações, resumos Sim,
0: é, eu é, já tentei assistir alguns e nunca gostei, nunca, nenhum me fisgou seja porque eu não gostava das pessoas necessariamente que estavam envolvidas, é, ou do ritmo, ou, né, era muito longo, ou a história, não me fica, com uma caralho de motivos os que mais me fisgaram foram justamente Critical Role, e um outro que também é em formato de podcast, que é o Adventure Zone, que é do pessoal do My Brother, My Brother Me, os irmãos McElroy hum, que são os três irmãos e o pai deles e é bem legal
3: e pra fechar a gente vai falar de um filme que quase todos nós Fomos ver esse final de semana. Correndo, infelizmente, não conseguiu ir, ir com a gente. Mas a gente foi ver Dunkirk. O novo filme do queridinho Jonathan... Jonathan. Christopher Nolan.
4: Jonathan Jonathan, o, Jonathan, o, Jonathan, é o ele tá dele,
3: fazendo O Westworld. Sim. Você viu a entrevista e ficou comentando... Ah, seu irmão não participou desse roteiro. Ele é. tava muito ocupado. Assim.
1: <risos> Falam que o, é, é o Nolan talentoso, de verdade. O Jonathan.
0: Ah, <risos>
4: que vacilo.
2: Ah, 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 ah.
4: Assim,
0: não sei. É, tendo assistido filmes do Christopher... Christopher e Westworld, eu acho meio complicado essa filmação. aí. Assim,
3: é. Westworld é muito bom. Muito bom. Mas os filmes do Nolan ainda Opa. são os filmes
1: do Nolan. É, que eles falam que os filmes que ele participa junto com o irmão dele são incríveis
3: e os filmes do Christopher sozinho são... É? O, o Jonathan não participou do inter- Interstellar? Sim. Uhum. Ah, então ok. Então é isso aí. Só digo isso aí. Porque assim, o Nolan, ele era meu diretor favorito até sair Dark Knight Rise e Interstellar seguidos, que é. são os meus dois filmes que eu menos gosto dele. E então, eu fiquei meio abalado, assim. E eu, eu ainda considero ele um dos meus diretores favoritos, que eu gosto de quase todos os filmes dele. E agora eu dou essa né o, a posição pro Sean Will Park, né? Que faz ótimos filmes também. E o Dunkirk, um dos motivos que eu gosto tanto do, do Nolan, é o tipo de filme que ele faz que quase sempre são thrillers. Sim. Mesmo <risos> os filmes do Batman dele, são filmes meio tensos, uhum. meio que você fica apreensivo, cara, o que vai acontecer? Sim, e sim. É Aquela tensão e todo o filme deixa essa sensação de, de você estar tá na beira da cadeira, sim. de, de tá o que, que vai acontecer e tal. Parte disso, óbvio, é por causa da trilha do Hans Zimmer. Sim. Que puta, é que cara incrível. É. É... Em
0: todos os filmes dele, basicamente.
3: Qu- é quase todos os filmes dele. E quando eu vi aquele primeiro trailer do Dunkirk, que é o pessoal no, no pier, né? No, só paradinho lá. É, o barulho de avião. barulho de avião, eles agacham e acaba né? Um ah. teaser, nem né? um trailer, na verdade. Eu fiquei, putz, é um filme de guerra. Será que ainda tem história de guerra pra contar? É, né? Ou, tipo, será que ele vai conseguir passar essa sensação de thriller dele hum. durante uma guerra... Porque assim, parando pra pensar só sobre os filmes de guerra que a gente tá, a maioria no caso são filmes de troca de tiro de muita morte uhum. não tem muita construção de tensão nesses tipos de filme, uhum. na maioria deles pelo menos. Só que eu ignorei como é uma guerra de verdade uhum. porque o que esse filme faz é tipo, eu, como que eu duvidei em algum uhum. momento da minha vida que esse filme ia ter tensão?
2: Porque as pessoas estão morrendo a todo Exato, momento, é. sabe? O que mais tem numa guerra é tensão. O que esse filme faz é o
3: seguinte o filme se um Kirk porque tem uma cidade de Dunkirk na França, que no começo da Segunda Guerra, quando a Alemanha tava invadindo a França, tava o exército francês e o exército inglês, quase todo o exército inglês, tentando segurar a invasão alemã pela uhum. França, né? Sim. E acabou que os dois exércitos foram encurralados pela Alemanha nessa cidade de Dunkirk, que é uma cidade costeira, e tipo, fudeu, porque tá todo mundo numa cidade só, e o exército alemão inteiro tá indo massacrar todo mundo. Tipo, 400 mil soldados, basicamente. Juntando os dois exércitos. É, é baseado fatos obviamente. A situação era a gente precisa tirar os soldados dali porque se a gente não tirar eles dali, todo mundo vai morrer. E era quase todo o exército inglês Exatamente, lá. Exatamente. E tipo, isso. Dunkirk e, e a Inglaterra são muito próximos. Durante o filme eles falam até várias vezes, cara, a gente consegue é. ver a Inglaterra daqui. É. Na hora que ele Alemanha é Dunkirk o próximo passo é a Inglaterra. Sim. Então, o plano era o Churchill que era, tinha se tornado né, o primeiro ministro da Inglaterra, acho que é 16 dias, uma parada assim. Ele era bem
0: recente como proverso.
3: Ele falou, não, a gente precisa tirar os soldados ingleses de lá pra defender a nossa nação. Ele até comenta, tipo, não, tem que ser pelo menos 30 mil, né? E essa ah. é, é, é a parada, tipo, e agora? É,
0: e, e aí entra um monte de, de complicadores aí que, tipo, a Inglaterra tinha navios, mas eles não conseguiam mandar muitos navios.
3: E não queriam também, é. porque Exato. eles queriam deixar pra proteger. Exato. Sim. E também não, eles tinham força aérea, mas não queriam mandar os aviões pra deixar eles protegendo o país. E, né, a praia
0: ela tinha o um, um mole, né, que é aquela... Aquele tipo Um pier gigante Né Que vai se estendendo Até o caso caralho pra, pra Barcos grandes Barcos grandes Justamente Mas só podia parar lá né Porque senão Se chegasse perto da praia Era muito raso E o e barco, barco grande não,
3: Encalha E essa situação do filme né Então Você tem esses soldados Tentando escapar de lá Ao mesmo tempo Que a nação Quer tirar eles de lá Mas não quer investir Muito é. nisso E o filme A gente acompanha Três pontos de vista Diferentes ao longo Desse resgate O primeiro deles É o perigo pessoal na praia, tentando escapar. O segundo ponto de vista é um pessoal num barco, porque uma coisa que eles fizeram foi convocar todas as famílias que tem barcos... É, civis na... de modo Sim, Civis, né? é, é. Que tem barcos na costa próxima a Dunkirk. É. Não vai ser a nação inteira, porque né, tipo, tem lá do contrário que não faz sentido, mas se é uma cidade próxima ali, e tipo, o exército vai tipo, não, seu barco é nosso até essa missão acabar. Algumas famílias falaram, não, eu vou pilotar o barco e eu vou ajudar essas pessoas e outras falaram, deram um barco e os militares foram buscar. O filme ele dá um floreio nesse aspecto, né, que eles mostram muitas pessoas indo, mas foram uhum. poucas uhum. pessoas mesmo que tiveram coragem de ir. Mas no caso a gente acompanha um cara que ele não falou, eu vou. Uhum. É, vai ele, o filho dele e um amigo da família, né, que ajuda é. a trabalhar no barco e coisas assim. E o terceiro ponto de vista são dos pilotos, que são três pilotos de caça. Sim, do Spitfire. Que estão indo ajudar, tipo impedir bombe, é, bombardeiros. Bombardeiros tá
0: rolando muito na praia são justamente bombardeios né, tipo? exato. É. de tempos em tempos eles começam a escutar o um barulho do avião e passa o é. cara e é tipo, velho é muito desesperador, sabe você não pode fazer nada não, é tipo, tá vindo é. um avião, cara o que você vai fazer? Mas, o cara vai soltar a bomba
2: na sua cabeça e acabou é. É. os caras, é. tipo ouvi o avião
0: é. eles caem no chão ficam tão é. tampou ouvido e é. tipo, é. espero, espero e, não e, morrer exato, exato.
3: É. exato. É. É, é muito falado porque tipo você não sabe onde ele vai passar é. então você fala, ah, vai, corre pro lado que lado? não sabe de onde que ele vem pra onde que ele vai só ouve o som dele e é um dos primeiros momentos tensos do filme, né, que ele começa com a gente acompanhando os soldados, eles têm nomes, mas eles não são falados durante o filme. É, algum é, algum outro outros. é citado, mas o negócio é, não importa. Não importa, exato. O nome deles não são relevantes, quase nenhum fala, o filme tem pouquíssimo diálogo, e ele é curto também, né, um filme do Nolan, ah. ele tem uma hora e quarenta, se não me engano. Uma hora e quarenta, bem curtinho. Né? E o Nolan até comentou que o filme tem 70 páginas do roteiro, enquanto o normal é tem tipo 150. Ah. Uhum. Tanto porque o filme é menor, que ele costuma fazer filme de mais de duas horas, Quanto quase não tem diálogo Filmes de guerra costumam ser Sobre, né, um,
0: um Soldado, né que, E aí a gente vai acompanhar a história do soldado
1: É, e, um grupo um específico É, um... e
0: aí, né, vai ter Você né, me fala aquela cena onde eles No momento de, de aliviar a atenção, eles sentam E eles conversam, ah, tem a minha esposa é. Me esperando lá em casa, e eu não posso Morrer agora, porque o é meu filho, eu quero ver ele Crescer e tudo mais, ou, ou então até Exposição, né, tipo Sim. Nós estamos aqui nessa praia, nós estamos presos aqui, os bombardeiros estão passando tipo, não tem nada Nada. disso, não tem exposição, tipo, o máximo que tem disposição é com o almirante lá, não sei general, não sei qual que é É, é, é o comandante, é É um comandante, é o cara mais pica do exército que tem lá, que ele fala dessa parada, né? os os ingleses querem 30 mil e tudo mais, ele conversando com outro cara, né, e é o máximo de exposição que tem tem no E assim,
3: tem dois momentos que tem um pouco de diálogo no filme que é a família do barco Sim. a maior parte do diálogo do filme tá com eles tá que com faz eles claro. exato
2: ah. e os aviões os aviões
3: que no começo eles conversam entre si mas com o tempo ah. eles acabam né, não conversando tanto assim e... os
1: aviões é o, o, o piloto é o Tom Durinho Tom é Durinho que tá é. com Tom a cara Durinho.
3: tampada como sempre nem né? ah. no Batman exato e no, e no Mad Max, Mad Max. Ah. <risos> então é basicamente esses três núcleos hum. só que é o um filme do Nolan Sim. então a edição não é necessariamente linear você não sabe o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. É, tipo yeah. assim,
0: o que, ele, o que é interessante é que, tipo, quando você para pra pensar no que ele tava fazendo, você percebe que, na verdade, ela é linear do conceito dele. Porque, tipo. Ela é linear mais truncada. É, porque, assim, o pessoal na praia, ele fala assim: a praia, é o mole, um uma dia. semana. É uma semana. Uma semana. Uma semana, né? uma semana. O mar, né? o barco, um hum. dia. O ar, que são os aviões, uma hora. É, e a princípio,
3: isso não é óbvio. Não
0: é, não, mas é.
3: o que ele quer dizer é que, durante o filme, você vai acompanhar uma semana do mole, é. um dia do barco Exato.
2: e uma hora, e uma dos, hora aviões. dos
3: aviões.
0: Então, a edição do pessoal na praia, né, vai amanhecer, anoitecer, vai... você vai passar dias com aquelas pessoas, né? Enquanto que com o pessoal do ar e da... do barco, não vai acontecer isso. E foi interessante descobrir isso, sabe? Uhum. Tipo, é quase como um puzzle que você vai montando ao longo do filme. Corta pro barco do civis e tá de dia. Aí corta pro pessoal que você tava acompanhando na praia e tá de noite. E tipo, peraí, no... quando que anoiteceu? E aí volta pro barco e tá de dia ainda... O... Mas peraí, não tô entendendo então Você vê um personagem que aparece no barco Em outro contexto depois E você tipo, ué, como que isso aconteceu E aí você vai começar a entender que é. tipo
2: você a... Ah, isso
4: aqui
3: é. são em... é. Períodos diferentes, é. né Isso não é óbvio no começo do filme Mas depois é, é o Nolan, faz sentido é. Porque é. É. quase todo filme dele brinca Com, com isso, de um... isso de uma certa é. forma Mas o negócio do filme é, muita gente provavelmente Vai achar ele monótono, ou Sim, chato Ou entediante muita gente Porque falando. ele é um filme que meio que não tem muito ter história. Ele é. não tem desenvolvimento de personagens, não. necessariamente. Ele é só um filme retratando o acontecimento real e é meio que isso, é, sabe?
2: É quase um documentário, mas sem ser informativo, é. digamos assim. É, assim por exemplo, Uma... ele,
3: ele se, ele
0: se é. preocupa com o ritmo e com é. construção de tensão e com resolução de tensão e com o um arco narrativo, é. de modo geral, pra, pra a história que ele tá contando, mas não necessariamente pros personagens. E eu vi pessoas criticando, porra, mas como é que eu vou me identificar? Porque não tem, né, personagens... Nossa, ah.
3: Mas eu, eu, eu não sei Essa pessoa Mas eu me identificava Com meio que todo mundo Sim, aí, é. sabe?
2: Acho que é a ideia É porque é algo assim Você imagina Outras pessoas Passando por uma situação Desesperadora E acho que só Só isso é o suficiente tipo, O filme ele é muito Claustrofóbico Muito em determinados momentos não, o, assim. o
3: filme Ele é A edição e trilha sonora sim, uhum. sim Ele sem O tipo de edição Que eles colocaram E a trilha sonora do Hans Zimmer Ele perde Sei lá 70% do impacto dele Ah, total dele. Ele total. É, obviamente é bem dirigido, ele obviamente tem ótimas cenas. Não, assim, a, a, o filme é maravilhoso, tipo, visualmente.
2: Tecnicamente assim, tipo, é
0: incrível. Tecnicamente, é. tipo, o, o fato de que quase não tem CG naquele filme. Não, os são de é verdade. As cenas de Dogfight? Não, de os dog barcos, fight? cara, são de verdade. Sim. É não, é incrível. Isso, tipo, é. Caralho, como assim? E não, e, e filmado em, em IMAX, né, com aquela câmera que é um trambolho absurdo. Sim. E eles conseguiram é, carregar, né, aquela câmera, tipo, fazer ela ficar
3: móvel, portátil, né, é. É, o que é muito é que, bizarro. É, que, é pra quem não sabe, a IMAX IMAX não é uma só uma tecnologia de cinema, né? É. Ele é um tipo de câmera que grava... num é formato. É, um, é. é num resolução específica é. e tal. E pra piorar, o Nolan só grava em película, né? Ele só Sim. rola
0: filme, filme mesmo. Ele não grava digital. Então, as câmeras de, 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 de filme mesmo são um, um trambolho absurdo. Aí, se põe um IMAX ainda por cima... Nossa, é uma parada gigantesca,
3: assim. Exato. E é bom você falar, já que você falou do IMAX, André, a gente viu em IMAX, sim. Sim. foi o primeiro filme que eu vi em IMAX na minha vida. E o que eu mais ouço falar sobre o IMAX é sobre o som dele. Uhum. E eu não sei se porque foi, é IMAX, eu não sei se é porque é esse filme, mas o som do tiro desse é. filme, na parada vou... de, é de... dar pesadelo, é, é de... eu acho que eu nunca vi um som de tiro tão real num filme sim. na minha vida
2: inteira, Não, de chegar sabe? a cadeira tremer de você pensar, a cadeira tá tremer... Mendo, Tem é som né? que tá, é, exato, é. é o som que tá fazendo Porque isso. A vibração não, que tá fazendo primeiro isso. Primeiro tiro do filme,
3: eu dei um pulo. Sim. É. Porque eu, eu, eu acho que é importante esse tipo de som. Eu não, de novo, eu não sei se é a altura ou de qualidade de, uhum. de engenharia de som que eles colocaram no filme ou se era o IMAX que a gente assistiu. Mas o som era muito bom. Uhum. Tipo... Ele dava essa atenção de, tipo, o soldado lá lá, lá, lá lá lá, tô seguindo com a minha vida e puta que pariu um tiro é. e cai é no chão. Desespero, e... É. 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 E sai correndo, e meu Deus, eu vou morrer, é. sabe? É. É. Você sente o desespero junto com ele? Porque parece que o tiro foi do seu Enfalado,
0: lado. É sempre é intencional, tipo, é. quando eu e o fomos ver o Resident Evil, né? Eu reclamei muito do som do filme Nossa. que tava. Estouradaço, e eu diria que tava mais alto até do que os tiros.
2: Deus desse me filme. livre! Tipo, tava de ah. doer,
0: sabe? De não, cara. É, é.
1: Quando no, no Resident Evil, quando eu sabia que tava vindo uma parte de susto, de ah. briga, de qualquer coisa, eu colocava os dedos no ouvido. Ah, é, e bom. tipo, Ou no... saí do filme com dor de cabeça. É. No
0: Resident Evil, era obviamente intencional, ele queria te assustar com aquele barulho horrível, mas era barato, sabe? Sim, tipo não... era, E era repetido, tipo, era literalmente a mesma coisa repetida o filme inteiro. No Dunkirk, tipo, é incômodo, tipo, o eu vi pessoas falando comigo, ah, se você não via no a Max não, que o barulho, o som é muito alto e vai te incomodar. E eu acho que essa é a intenção, cara. Tipo, esse filme sem o som dele te dando o terror que é estar naquela situação, né? Tem uma situação claustrofóbica, né? Onde tem tiros envolvidos, que cara... É
3: desesperador de uma forma nossa, que, nossa,
0: é... eu, eu, eu tava conseguindo inspirar, né? E,
3: e essa situação que o André tá falando, é engraçado, que é tipo assim, pá, um tiro, você toma um susto, você, assim, ai caralho, aí passa tipo 40 segundos, pá, outro assim, é, aí, tiro, Você sabe?
2: Não, tá num tiroteio, você sabe que vai ter mais de um tiro e você toma susto em todos. É porque tá, tipo,
3: é. é tipo, pá, pá, assim, caralho. E toda vez você toma... Mas não era incômodo, não era uhum. desagradável, sabe? Não, eu, eu, eu diria
2: que era um desagradável, mas que, que tinha um propósito, como o André falou. Não, não era um desagradável simplesmente por ser é. desagradável. É, tipo, eu não, eu não
3: fiquei incomodado ou uhum. desagradável nesse assim, sentido. Tipo, eu não, não tava, é... tipo... Diminui som, sabe? Tipo, abaixa sim, tipo, é... você
2: tá meio ruim. É, não, assim, assim tipo... eu, eu diria que eu, eu fiquei meio... Abaixa um pouquinho, mas assim, é um problema meu. É um problema meu. É assim, eu, eu compreendo perfeitamente o que o filme quis fazer. Sim. E acho que tem que ser assim mesmo. É. Tipo,
3: aquele, aquela primeira cena que tem tiro... né Os soldados estão andando na rua... Aí tem um tiro... O pessoal sai correndo e fecha uma porta e metralham essa porta. Cara, o, o som deles metralhando essa porta é uma parada que, que, que é. me, eu lembro até agora, é, sim, né? sim. Sabe, de tão PTSD. É, é exato. É. É, é o
2: filme é do transtorno. Pistola. É uma ponta 50 é. atirando, é. sabe? É.
3: E o som daquilo é uma parada assustadora sim. De, é. de você ouvir.
0: Não, e eles colocam isso é, muito bem no, nos, nos atores, né? Tipo, o, o grupo que você acompanha... São uns moleque né, cara? Sim, tipo, algumas crianças... É, é, o ator tem 18 anos. É. Um dos atores é o, o rapaz de lá do... O Harry Styles. O Harry Styles do One, do One Direction. E, e, tipo, ele tá muito bem, assim... Sim. É, eu não sei se num, num filme que precisaria de mais diálogo, mais conversa e mais atuação da parte dele. Porque nesse é basicamente tem uma cara de, de, de hum. cansado e tem uma, uma cara, cara de, 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 assustado. de terror horrível. É. É. É, mas, né, tudo que pedem dele ali é, é bem ele competente faz muito bem Sim. É um filme sobre guerra que, como a gente disse, você não acompanha um arco narrativo de um soldado e não tem heroísmo,
3: tipo, dessas pessoas, não. sabe? Elas e, só estavam tentando e, sobreviver e, mesmo. E uma coisa que eu acho interessante e legal que o filme faz, ele não mostra um nazista. E ele não é. mostra... É. Ele, tipo, ele não cria nenhum antagonismo sim, em momento Sim, é. sim. É. sim é. Não tem um vilão, não tem é um é vilão. Exato. Tipo, é. o máximo que mostra de um nazista é um avião, mas é. você não vê a pessoa. É. É. E tipo, que nem falei, ah, essa cena da rua, você não vê quem tira é, Você só, ouve, você um só ouve o tiro e a pessoa corre. É. E você tem o é. ponto de vista da pessoa correndo. correndo. Sim. E até assim, o filme ele é PG-13,
0: quase não tem sangue, não. quase não tem... Sim. E não, Isso, e não, é. Mas não faz diferença. É.
2: Não, eu ia falar, eu acho até bom, porque, né, como... Fica meio barato e meio já clichê, tipo, é uma guerra, é claro que as pessoas estão morrendo e tem sangue, então sabe, não precisa ser gratuito e explícito, é, assim, tipo, eu É, achei... tipo,
0: eu, eu entendo pessoas que esperariam isso de um filme de guerra, eu acho que é, ah, é, é esperado, mas eu também entendo que, tipo, ele conseguiu fazer o que ele precisava sem isso, Exato, eu achei, e, e é, talvez acho... tenha sido até mais difícil, né? É,
2: eu acho positivo, assim, porque eu vi muita gente também criticando, tipo, ah, mas que absurdo, não tem, né, uma guerra, como é que pode não ter sangue, mas assim...
0: Essa coisa dos horrores da guerra, tipo, pessoas mutiladas, e o cara gritando, é... ah, meu Deus, meu braço, ah, e tal, tipo... Já foi feito... Exato, de forma diversas vezes, quando, é. né No, no... Resgate da da Ryan e uma caralhada de outros filmes e tal. Né, ele, eu sinto que ele explora... Que nem, que nem eu falei, será que ainda tem história sobre guerra pra contar? E esse filme mostra que, cara, tem, tem tipo, é... Uh-huh. Eu não conhecia essa história de, de Dunkirk, né? Ela é super famosa pros ingleses, especialmente, que é um... Né, é, é, apesar de ser um fracasso militar, né? É toda uma história de, tipo,
3: nossa... Nós uma história conseguimos... como uma nação. É, né? Exato, é, tipo, exato. A população foi os heró- foram os exato. heróis uhum. e tudo mais, né? E, é, e, é tipo, que nem eu falei, a gente não fazia ideia desse acontecimento, né? Mas... Lá eles têm uma prática que eles chamam né, de espírito de Dunkirk, uhum. né? Que é de quando a população se junta por um bem maior uhum. e dá Sim. certo. É, o,
1: o gigante acordou deles.
3: Exatamente. É, é tipo isso. É. E, e até é interessante ver entrevistas, é né, O Nolan falando, tipo, um, é, uma, é um pedaço tão importante da nossa história e ninguém falou sobre em uhum. filmes, uhum. Sim. sabe? Então ele aproveitou a oportunidade. Aí é, e, é e bizarro, fez isso.
0: né? Tipo, pensar que ainda tem lados da Segunda Guerra que não foram contados, né? Nossa, e... mas né?
1: Ah, mas até agora não tem, assim, pelo menos eu não lembro de nenhum, tipo, lado da Segunda Guerra na Guerra da África, tá ligado? Mas é,
0: então, assim, muito legal, é. Né, contar essa história de uma perspectiva diferente de e, e, e de novo né é, ele consegue deixar as coisas mais interessantes com mexendo com o tempo né com essa noção uhum, que a gente sim. Tem. Uhum.
3: eu acho que talvez por isso que não contaram uma história desse lugar porque é difícil fazer um filme tradicional uhum. sobre esse acontecimento sim, sim. e o Nolan teve que dar os pulos dele para adaptar isso para manter uma tensão de um filme de guerra sim, um sim. perigo estão morrendo pode morrer a qualquer momento e tal e eu acho que ele fez um trabalho incrível Nossa. sabe com isso é com certeza e de novo Hans Zimmer aquela parte o som do relógio o relógio, Sim, né? o é. relógio durante no comecinho, acho o primeiro bombardeiro que vai passar se não me engano tá o né, o som do relógio Sim, Sim. Não, o relógio faz parte da trilha inteira né? cara isso, ele dá uma tensão de parece cara eu, não sei se é isso que quer invocar mas parece que é isso que causa em mim tipo é uma bomba relógio uhum. Uhum. a qualquer momento esse relógio ele vai chegar onde vai ele quer chegar e vai dar ruim sabe Sim. Sim. Então, é aquele tic tic, vai dar merda é, vai dar merda uhum. e aquele som meio que Constante e crescendo, uhum. que dá tensão também. Sim, sim. Que, que o Nolan adora, que o Hans Zimmer use, e parte da atenção do filme vem da trilha, a maneira que ela tá lá pra te provocar e te uhum. cutucar e não sim. te deixar ficar em paz em momento algum, sabe? Eu acho um filme muito bom. Não acho melhor do Nolan, nem longe disso. É, nem melhor desse ano, sabe é Eu ainda não, acho que não, gosto mais é. do Baby Driver Eu ainda gosto mais Gosto mais do Baby do... Driver Eu gosto mais do Get Out Do Get Out Porra, assim, oh, Eu sim, acho que tecnicamente é. talvez ele seja o melhor Mas então,
0: esse dos três. Tipo, vai estar tá no Oscar Nossa, pra nossa, caralho Nossa, é, vai Pra caralho, é pra nossa, caralho. Assim,
3: né? assim, tecnicamente Eu acho que ele é o mais impressionante De vir acontecendo sim, sim, dos sim, três Apesar sim. que do... o Baby Driver tem cenas é. incríveis também Sim, sim Mas acho que como uma obra com... inteira Eu acho É, ele tem cena nesse Dunkirk Que eu, eu não tenho ideia de, de como foi
0: filmada é é. Não tem ideia. Sem CG, tipo, obviamente, tem momentos ali que eles mostram todos os soldados, os 400 mil. Não tinha 400 mil figurantes da porra hum. Mas, velho, você vê é, por trás dos bastidores, navio afundando, é. os caras voando no avião mesmo e fazendo as manobras e,
3: tipo, velho, é. como que... Se... Não sei. Não sei. É, é impressionante demais, assim. Eu acho ele um ótimo filme, eu entendo e eu, eu falo, não, ok, faz sentido você achar ele chato, um monotato, porque uh-huh. ele, de fato, acontece pouca coisa, de fato, tem um pouco diálogo. tem diálogo, é. Mas a construção do filme me, me pegou, sabe? Uh-huh. Eu tava me importando com as pessoas que estavam na praia, não só com os caras que a gente acompanha, mas com todo mundo. Uh-huh. Tava preocupado com o pessoal do barco, preocupado com o Tom Durinho. (risos) Sabe, eu queria saber o que ia acontecer com eles e eu queria que todo mundo se desse bem, bem uhum. e que eles escapassem de lá de alguma maneira, eu não, eu não sabia que a resolução de lá ah, e eu não vou falar exatamente o que aconteceu, sim, sim. porque é, é história, mas é. como o filme acabou de sair, eu não vou estragar o filme Exato. Né? É, e uhum. os personagens
0: que estão lá de modo geral não são personagens históricos, não, 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 então,
3: não. É. o destino deles é parte do filme né? sim, sim. Assim, eu acho um ótimo filme eu não sei se eu recomendo a IMAX porque é cara pra caralho é é. Cara. nossa senhora gente
1: é, isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, tipo, porque o IMAX, ele por um tempo, ele foi um inferno na minha vida, porque depois que eu assisti um filme no IMAX, eu falei, nunca mais eu assisto no cinema normal na minha vida.
2: Então, assim, é porque eu acho que a experiência no IMAX foi muito importante. Como você falou, Sim. o som fez toda a diferença no IMAX. E a qualidade então, de imagem também. Também, também. Então, acho que vale a pena o, o sacrifício, o investimento é, eu, de.
0: Eu acho de que assistir. filmes específicos, sabe? É. É, que valem a pena em IMAX, tipo. É. Eu não não diria todos assim, mas... É, é, sem dúvida. Por é, exemplo, o é, Guardiões das Galáxias 2 eu vi no IMAX e eu achei maravilhoso, assim. Só que, sei lá, talvez Get Out no IMAX não é, teria também. Mas, tanto mas não, esses filmes assim... foram
3: gravados em IMAX? Então, o um Guardiões eu não sei. Eu, é... eu, eu, eu teria vontade de ver só o filme que foi gravado em IMAX, ah, IMAX sim, mesmo. Sim, é. E, tipo, o filme do Nolan, que ele tem gravado em IMAX já há um tempo, eu daria mais uma chance. É, é, eu veria mais é. uma vez. Porque o momento mais impactante pra mim foi a primeira cena de todas ah. que é eles andando naquela rua. Sim. E o brilho da tela entrando na sala e juntando tudo é é muito parada de a pessoa que viu o cinema pela primeira vez em 1920, sabe? Mas a impressão é que tinha um buraco na parede que dava pra rua que eles estavam. Porque a câmera tá na altura da rua, como se tivesse alguém em pé ali mesmo, sabe? Ela não tá, tipo, inclinada pra nenhuma direção. Então dava a impressão que tava na rua mesmo e eu achei isso, tipo, uou. Mas depois eu acostumei e foi como se fosse... Você esquece. Você esquece e foi como se fosse um qualquer outro filme. O o impacto mesmo ficou mais no no som, porque a trilha sonora é incrível, o o som dos tiros e e as explosões são incríveis também e tal. Mas assim, ótimo filme... Veja, no cinema, de preferência, eu acho que eu, mesmo que não seja Max, eu acho que é um filme que ganha muito vendo no cinema. É. E, e na só nossa, não bato palma. Na nossa sessão, no final do filme, bateram palma.
0: Eu tô se vocês
4: foram assistir é. também.
3: É. Eu é. com todos vocês. É. Mas foi triste, porque, tipo, uma pessoa bater palma, por uns 3 é. segundos... Aí foi aquele
2: sentimento de, ah, eu vou bater aí, pra mais, não aí, ficar três três estranho, ou eu acho não, que não, vergonha. Bateram, foram
0: umas dez assim. É, foram umas 10, é. Foi um
2: genuíno ré de dó. quase comecei Eu também, não foi Eu fiquei, eu tenho muita vergonha disso, Mas eu fiquei, ai mas meu Deus, coitado, da pessoa eu ba-. Hum, Não, não vou bater não. Vocês foram no cinema de
1: batedor de panela, gente. Eles estão acostumados a bater coisa. É, bater... uhum.
2: Sentem falta, estavam sentindo Boa. falta. No of life
4: to in of All hopes lost can be undone.